0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast. Ob Ärzte, Steuerberater, Journalisten oder Lektoren, sie alle gehören zu den sogenannten freien Berufen. Die ca. 5,5 Millionen Freiberufler in Deutschland erwirtschaften 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Gegensatz zu den Gewerbetreibenden genießen Freiberufler einige Vorteile. Gerade für Existenzgründe ist diese Berufsform deshalb alles in allem recht attraktiv. Der freie Beruf, ein Begriff, der sich vom freien Bürger im antiken Rom ableitet. Nur diese durfte sich Fachkenntnisse und Fertigkeiten aneignen. Und damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. In der zehnten Ausgabe, Sie haben es sicherlich bemerkt, geht es um die freiberufliche Existenzgründung. Mein Name ist Carsten Fleckenstein, schön, dass Sie dabei sind. Der Traum von der Selbstständigkeit. Er geht oft einher mit dem Wunsch, selbst über Aufgaben, Arbeitszeit und Freizeit zu entscheiden. Doch schon die Wahl zwischen freiberuflich oder gewerbetreibend fordert dem angehenden Existenzgründer die erste unternehmerische Entscheidung ab. Und wenn es der Freiberuf sein soll, was heißt das überhaupt? Mein Kollege Markus Riedl bringt es auf den Punkt.
1: Hörbar. Kompetent. Ob es sich um einen freien Beruf handelt oder um ein Gewerbe, legen in letzter Instanz die Finanzgerichte fest. Grundlage ist das Paragraph 18 Absatz 1. Unterteilt werden die freien Berufe grundsätzlich in drei Gruppen. Katalogberufe, katalogähnliche Berufe und Tätigkeitsberufe. Unter den Katalogberufen versteht man die klassischen freien Berufe, weil sie als erste im Einkommensteuergesetz gelistet wurden. Dazu gehören unter anderem Steuerberater, Ärzte, Ingenieure und Journalisten. Katalog-ähnliche Berufe sind, wie der Begriff schon sagt, den Katalogberufen in Ausbildung oder Tätigkeit ähnlich. Das sind zum Beispiel Psychologen oder Hebammen. Entstehen neue Berufsbilder, werden diese der Gruppe der Tätigkeitsberufe zugeordnet. Voraussetzung, sie zeichnen sich durch eine selbstständige, künstlerische, wissenschaftliche, schriftstellerische oder unterrichtende Tätigkeit aus. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Beruf zu den freien Berufen gehört, fragt am besten einen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Und... Lieber einmal zu viel fragen, denn eine nachträgliche Einstufung als Gewerbetreibender kann steuerliche Konsequenzen haben und ordentlich Geld kosten.
0: Bei allen Vorteilen für Freiberufler, es gibt einiges zu beachten, soll die Gründung erfolgreich sein. Das fängt an mit, wo ich mich anmelde, beim Finanzamt oder beim Gewerbeamt. Habe ich einen Businessplan? Brauche ich den überhaupt? Und wenn ja, wer unterstützt den? Gibt es Fördergelder? Und wenn ja, wie komme ich an die ran? Viele Fragen, die erstmal geklärt werden müssen. Hörbar im Gespräch und dafür habe ich mir heute zwei Gäste an die Hörbar eingeladen. Britta Fietzke, sie ist freie Lektorin und Übersetzerin in Frankfurt am Main. Freiberuflich arbeitet sie schon seit 15 Jahren. Endgültig entschloss sie sich 2018, den Schwerpunkt auf Sach- und Fachbuch zu legen und sich damit freiberuflich selbstständig zu machen. Willkommen im Studio, Britta Fietzke.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Meinen zweiten Gast kennen die Hörer des DATEV-Podcasts, Konstanze Elter. Heute mal nicht als Moderatorin an der Hörbar, sondern als Expertin für freiberufliche Existenzgründung. Sie war selbst lange Jahre erfolgreich freiberuflich selbstständig. Mittlerweile ist sie Redakteurin in der Unternehmenskommunikation bei DATEV. Nebenberuflich arbeitet sie immer noch als Journalistin für Steuerthemen, gibt Seminare und ist Autorin. Hallo Konstanze, heute mal an der anderen Seite der Hörbar.
3: Ja, ist auch interessant. Hallo Carsten.
0: Ja, Britta, Konstanze. Wenn Angestellte überlegen, sich freiberuflich selbstständig zu machen, welche Frage beschäftigt die am ehesten?
3: Meiner Erfahrung nach ist die allererste Frage, was habe ich überhaupt, was andere noch nicht als Geschäftsidee gesehen haben und vor allen Dingen, wo kommen meine Kunden her, wo kommt das Geld her?
2: Ja, so das Alleinstellungsmerkmal, genau. Aber natürlich so die erste Frage und auch die immer immerwährende Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich nicht verhungere? also Und das ist ja genau auf Basis dessen, dass ich damit dann irgendwie mein Klientel mir definiere und meine Zielgruppe und äh, damit dann überlege, okay, wie komme ich an diese Leute
3: ran? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, also Alleinstellungsmerkmal, das ist absolut richtig, was Britta sagt, dass man das herausfinden muss, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also das ist jetzt dieses berühmte USB, die Unique Selling Proposition, die man da für sich finden muss. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt ein komplett neues Produkt oder eine neue Dienstleistung erfinden muss, sondern man muss einfach rausfinden, was macht man besser als andere und was man, was macht man vielleicht auch anders als andere und was kann man da an den Markt anbieten. Das können Nischenthemen sein, das kann eine besondere Dienstleistung sein, das kann ein besonders dickes Adressbuch sein, das gibt es alles. Auf jeden Fall sollte man das vorab in einer Art Businessplan schon mal festlegen und dann eben daraus entwickeln, wen könnte, welchen Markt könnte ich damit
0: bedienen. Britta, wie sah deine Motivation überhaupt aus, sich selbstständig zu machen?
2: Ich wollte einfach für mich selber arbeiten und nicht mehr für einen Chef so gesehen. Das war meine Motivation, dass ich irgendwie mein eigenes Unternehmen auf die Beine stelle, das irgendwann auch agenturfähig ist, also ich im Endeffekt dann irgendwann auch eine Chefin sein kann.
0: Es geht nicht immer nur um die Profession, sondern eben auch um das Unternehmerische, das Bürokratische. Da kommen dann Finanzierung, Steuern, Recht, alles mit dazu. Ihr beide gebt selbst auch Seminare und Workshops für angehende Freiberufler. Was an Erfahrung und Wissen bringen die Leute denn dahingehend mit? Frage an euch beide.
2: Ganz, ganz unterschiedlich, aber überraschend wenig. Das ist mir so aufgefallen, dass da doch viele sehr blauäugig auch rangehen. Und auch gerade zum Thema Preiskalkulation überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass ein Mindestlohn im Hinterkopf halt irgendwie man als Freiberufler, also da kann man als Freiberufler nur drüber lachen. Also davon, das ginge gar nicht. Das ist natürlich so das, was man dann irgendwie, wenn man sich damit nicht beschäftigt, das sind das also so die Zahlen, die man im Kopf hat.
0: Kannst du das bestätigen, Konstanze? Ja,
3: das kann ich vor allen Dingen nicht nur für die angehenden Freiberufler bestätigen. Das ist halt... Das, was mich immer so wirklich auch schockiert, dass zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband hat jetzt in diesem Jahr das Jahr der Freien ausgerufen und macht da gerade auch sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema. Und es ist immer wieder schockierend, mit welchem, mit wie wenig betriebswirtschaftlichem Bewusstsein die Freiberufler an diese ganze Thematik rangehen. Das liegt natürlich auch nicht nur bei Journalisten, Lektoren, Übersetzern, sondern eigentlich bei allen Freiberuflern daran. Nehmen wir jetzt mal die Steuerberater natürlich außen vor. Die haben das in ihrer Ausbildung gelernt. Aber viele Freiberufler haben halt dieses betriebswirtschaftliche Know-how nicht. Jeder, der eine Ausbildung macht, lernt das an der Berufsschule, ob er es gerne macht oder nicht, er hat es mal gelernt. Und das haben Freiberufler halt nicht. Die haben da auch keinen Zugang zu und ähm, tun sich da ganz schwer mit. Und vor allen Dingen, was auch noch dazu kommt, im Freiberuflichen ist es ja oft so, dass äh, du hast das gerade schon gesagt, mit der Profession, das ist wird auch ganz oft wahrgenommen als Berufung. Also das ist quasi mein Hobby, ich mache das gerne und wenn mir da jemand Geld für zahlt, ist das super. Aber das ist natürlich die falsche Einstellung, wenn ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten will.
0: In welche konkreten Fallen kann man denn da überhaupt tappen? Oh, da gibt es ganz viele.
3: Ja, fangen wir bei der Steuer an. <lacht> wenn wir jetzt nochmal beim, also beim, beim, tatsächlich beim Honorar bleiben, dann ist es in der Tat so, also was, was ich immer sage in diesen Seminaren, ist, dass man einfach auch mal lernen muss, Nein zu sagen. Und das tut auch gar nicht weh. Und dass man auch Kostet aber Mut. Ja. Also
2: ich habe das mir auch am Anfang wirklich vorgenommen, habe das auch durchgezogen. Es hat mich aber mehrere schlaflose Nächte gekostet, weil ich auch einfach Aufträge abgelehnt habe, die zu schlecht bezahlt waren, um mich eben für die Zeit dann auch nicht zu blockieren. In der Zeit kann man ja nichts anderes machen und wenn dann was Besseres reinkommt, muss man das halt ablehnen und das ist ja ärgerlich. Aber man hat halt dieses Risiko, okay, vielleicht kommt dieser
3: hypothetische, besser bezahlte Auftrag ja nicht. Hatte ich Glück, aber trotzdem, also das, ist, das muss man durchziehen können. Das muss man durchziehen können und vor allen Dingen muss man sich dann auch mal sagen, selbst wenn dieser Auftrag, der so wahnsinnig toll bezahlt ist, nicht kommt, dann habe ich aber in der Zeit... Gelegenheit, mich um mein Profil zu kümmern, das zu schärfen, an meinem Alleinstellungsmerkmal zu arbeiten, mir zu überlegen, wie kann ich andere Kunden akquirieren und so weiter und so fort. Das ist einfach geschenkte Zeit, sage ich immer, wenn man so einen, es gibt dann ja auch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man halt wahnsinnig viele Abstimmungsschleifen hat, dass man sich ohne Ende mit einem Kunden überwirft und dann hinterher bekommt, man, muss man dem Geld vielleicht sogar noch hinterherrennen, auch, und es ist dann auch noch wenig Geld. Also das ist eine Falle, eine weitere Falle ist, dass ähm, man sich überhaupt nicht mit dem Thema regelmäßig auseinandersetzt. Also zum Beispiel auch mal clustert, wer sind denn meine A-Kunden, wer meine B-Kunden und wer meine C-Kunden. Das muss jetzt auch nicht immer am Geld festgemacht werden. Das kann auch sowas sein, ist, wie ähm, geben die mir halt Infrastruktur, mit der ich arbeiten kann. Komme ich mit dem Kunden vielleicht besonders gut klar und ähm, denkt der immer auch wieder an mich, wenn irgendwas anderes in der Firma zu tun ist einfach auch sich mal mit den Kunden auseinanderzusetzen und die auch zu pflegen. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, Freiberufler sehen sich viel zu wenig als Dienstleister. Und wir sind Dienstleister, wir sind Problemlöser. Also das heißt, man muss auch sehr stark vom Kunden her denken und sagen, was für ein Problem hast du, was ich für dich lösen kann?
0: Das sind ja eine ganze Menge Sachen, die man erstmal lernen muss. Lernt man das dann auch wirklich alles in den Existenzgründerseminaren?
3: Nein. Also das würde ich jetzt mal, aber das kann man auch noch nicht, weil viel ist ähm, da auch ein Work in Progress. Ich würde da im radikalen Nein aber ein bisschen widersprechen.
2: Man kann wahnsinnig viel in den Gründerseminaren lernen. Also ich habe das in einem Gründerzentrum gemacht in Frankfurt, das von einem Verein sozusagen und dann wird es von der Wirtschaftsförderung noch mitfinanziert und äh, das waren insgesamt 19 Seminartage. Also das war wirklich ein Batzen Arbeit. Und in der Zeit haben wir wahnsinnig viel gelernt. Also das war wirklich, weil wir alle Themen abgearbeitet haben. Wir hatten für alle externe Dienstleister wiederum, die dann für ihre Themen eingekauft wurden, wo wir auch über unsere persönlichen Sachen dann reden konnten, weil wir einfach immer jeweils den ganzen Tag Zeit hatten. Und man da seine Vision einfach schon so sehr schärfen konnte, dass ich ganz viele Dinge gar nicht mehr später on the go machen musste, weil ich mich damit schon auseinandergesetzt hatte, weil sie mich da schon darauf hingewiesen haben, das ist ein Thema. Dementsprechend kann ich sowas auch wirklich immer nur empfehlen. Also ich habe, glaube ich, einfach viele, viele Fallen umgangen,
3: weil ich es da schon gelernt habe. Ich glaube, da ist aber, ähm, muss man dann vielleicht einfach nochmal unterscheiden, reden wir hier über ein eintägiges Seminar bei der Arbeitsagentur. Oder Deswegen habe ich das
2: gesagt, mit genau. den 19 Tagen oder bei der IHK drei Abende. Genau. ist ja auch nochmal was anderes.
0: Freiberufliche Existenzgründung, unser Thema heute. Zu Gast im Studio bei mir heute Konstanze Elter, Steuerjournalistin und Autorin und Britta Fietzke, selbstständig als Übersetzerin und Lektorin. Britta, welche beachtenswerten Stolpersteine sind dir denn auf deinem Weg zur Gründung begegnet?
2: Begegnet ist mir noch nicht so viel. Ich habe, ich habe ja vorhin schon das Gründerseminar erwähnt. Da habe ich gerade, was das angeht, irgendwie wahnsinnig viel gelernt und habe irgendwie für alles irgendwie mir verschiedene Systeme überlegt mit Excel-Dateien, die, die mir einfach immer den Überblick.
0: Hattest du denn so richtig gehend Bammel vorm Finanzamt?
2: Na, richtig bammeln nicht, weil ich bis jetzt wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe. Ich rufe die einfach an, wenn ich keine Ahnung habe und die sind am, an der Hotline oder am Telefon, die sind super nett. Das war in Tübingen schon so, wo ich vorher war und studiert habe. Die sind super hilfreich. Die sind auch in Frankfurt irgendwie, meiner erreicht immer irgendwann jemanden und ich verstehe gerne Systeme und deswegen frage ich die dann immer alles und dann kann ich das umsetzen und dann, aber es ist trotzdem, dass dieser Nervenkitzel so, wenn man dann die Steuererklärung abgegeben hat, oh Gott, ich habe jetzt wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, aber das zählt halt leider nun mal im Steuerrecht nicht <lacht> und
3: dementsprechend, äh, ja, den Nervenkitzel, den will ich mir, glaube ich, jetzt irgendwann mal, den will ich mal abgeben. Naja, im besten Fall sollte ja auch der, der Steuerberater auch der betriebswirtschaftliche Hausarzt sein. Und ich bin ja nun selber Steuerjournalistin schon auch einige Zeit lang und ich habe das noch nie ohne Steuerberaterin gemacht.
0: Du hast dich ja auch im Vorfeld der Sendung mit einer Steuerberaterin ja. getroffen ja. und mit ihr über die Notwendigkeit gesprochen, wie man überhaupt an dieses Thema freiberufliche Selbstständigkeit genau. rangeht. Da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Hörbar. Kompetent.
4: Ab welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, sich einen Steuerberater zu suchen? Sinnvoll ist es, einen Steuerberater zu suchen, wenn man sich entschlossen hat, sich selbstständig zu machen. Wieso bereits so früh? Also damit man rechtzeitig Tipps bekommt vom Steuerberater, was man machen soll, was man lassen soll, damit nicht die Tätigkeit schon läuft und man eventuell Fehler macht oder auf Sachen nicht achtet, an Sachen nicht denkt und die später rückwirkend nicht zu reparieren sind. Hast du da ein Beispiel? Ja, das klassische Beispiel ist ähm, die Unkenntnis über die äh, sogenannte Kleinunternehmerregelung, das heißt die Regelung, dass man auf die Anwendung des Umsatzsteuergesetzes verzichten kann, somit keine Umsatzsteuer abführen muss oder vielleicht ist es im umgekehrten Fall auch besser auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, weil es wiederum andere Vorteile hat. Es gibt vom Finanzamt Fragebögen zur steuerlichen Erfassung und wir erleben es relativ häufig, dass die Existenzgründer denken, naja, den Fragebogen, den kann ich schon selber ausfüllen, das Geld beim Steuerberater, das spare ich mir erstmal und dann werden die Kreuzchen an der falschen Stelle gesetzt und das ist oftmals eben sehr schwierig, dann rückwirkend dem Finanzamt zu erklären, dass man eben doch etwas nicht wollte oder dass man etwas wollte und dadurch können sich ganz schnell steuerliche Nachteile ergeben. Wie finde ich denn dann als Freiberufler den für mich passenden Steuerberater? Ja, das ist natürlich aufgrund der Internetsuchabfragen sehr schwierig, weil man da ja eine ganze Fülle von Steuerberatern vorgeschlagen bekommt. Unsere Erfahrung ist, dass viele Mandanten immer noch aufgrund persönlicher Erfahrung zu uns kommen, das heißt also, dass eben im Kollegenkreis schon bekannt ist, dass dieser oder jener Steuerberater sich bestimmter Themen besonders annimmt, bestimmte Fragestellungen schon kennt. Das wäre eine Variante, was Unerlässlich ist aus meiner Sicht, dass man auch den Steuerberater erst einmal kennenlernt. Die meisten Kanzleien bieten ein unverbindliches Erstgespräch an, das auch noch kein Geld kostet. In dem kann man sich gegenseitig kennenlernen, weil ja die Chemie auch stimmen muss. Man kann klären, welchen Beratungsbedarf habe ich überhaupt und was wird es ungefähr kosten. Und in der Regel ist es so, dass man selber dann auch schon einen gespürten davon hat, ob dieser Steuerberater der passende ist, ob man mit dem zurechtkommt und ob der eben auch die, die Fragestellungen soweit beantworten kann. Was kann der Freiberufler, der ja
3: möglicherweise jetzt nicht so den betriebswirtschaftlichen Horizont oder die betriebswirtschaftliche Ausbildung mitbringt, sich die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater leicht machen?
4: Grundvoraussetzung ist, dass ja der Mandant, erstmal oder der Freiberufler grundsätzlich erstmal ja auch für seine eigenen Belange verantwortlich ist. Und diese Verantwortung kann der Steuerberater ihm auch nicht abnehmen. Das heißt, das Mindeste, was ein Freiberufler tun muss, ist, seine Unterlagen irgendwie geordnet sammeln. Das heißt also, er muss sicherstellen, dass seine Einnahmen vollständig beim Finanzamt deklariert werden. Er sollte in seinem eigenen Interesse möglichst alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit stehen, dokumentieren, Belege aufbewahren. Wichtig aus meiner Sicht hier auch noch, dass viele Freiberufler unterschätzen, wie viel Geld sie sich für ihre Steuerzahlungen zurücklegen müssen. Die meisten Freiberufler möchten natürlich auch ähm, ein bisschen am Steuerberater Honorar sparen und kommen dann nach Ablauf des Jahres nochmal mit einer zeitlichen Verzögerung von einem halben Jahr zu uns und haben überhaupt keine Vorstellung davon, was die Höhe ihres Einkommens betrifft ähm, beziehungsweise die daraus resultierende Nachzahlung. Und äh, nicht selten passiert es, dass ein Freiberufler dann auch in eine finanzielle Schieflage gerät, weil er plötzlich ähm, horrende Steuernachforderungen bedienen muss, für die er sich niemals Geld zurückgelegt hat. Ähm, insofern ein Rat, dass man vielleicht wenigstens, halbjährlich mal mit den Unterlagen zum Steuerberater geht und sich ausrechnen lässt, was eben ungefähr an Steuerzahlungen auf einen zukommen kann.
0: Soweit Susanne Vogelbacher, Steuerberaterin in Köln mit Schwerpunkt Freiberufler in den Medien. Britta, erfolgreich gegründet und bereits nach einem Jahr schwarze Zahlen schreiben, ist nicht gerade gewöhnlich. Mit Erfolg kommt aber auch mehr Komplexität in die Steuersachen hinein. Welche Hilfe erwartest du dir von deinem Steuerberater?
2: Also bei mir ist momentan ganz akut, äh, wie ich gerade gesagt habe, und das mit der mit der Umsatzsteuererklärung. Das ist so ein, äh, ja, naja, mal gucken, noch so ein schwarzes Feld. Aber was bei mir zum Beispiel ganz wichtig wäre, ist jetzt gerade auch schon so dieses Thema Rentenvorsorge. Ich überlege halt auch, irgendwann mir eine Immobilie zu kaufen, all diese Dinge, wie, wie gehe ich damit dann einfach steuerlich auch um? Was kann ich davon auch irgendwie geltend machen, vielleicht auch vorher schon etc., pp. Also solche Sachen, weil, also das ist mir einfach zu komplex und dafür habe ich die Zeit auch einfach nicht mehr, um mich da jetzt so einzulesen, wie ich das vor der Gründung dann einfach gemacht habe, weil es mir Spaß macht. Und das wäre so das, wo ich jetzt,
3: glaube ich, auch einfach Hilfe brauche und sie auch dankend annehme. Ich finde, man muss da auch nochmal ganz fein säuberlich trennen. Also du hattest das ja vorhin so schön geschildert, dass man sich schon auch mit dem System beschäftigen muss, dass man sich darauf einlassen muss, steuerlich, betriebswirtschaftlich, wie auch immer. Aber es gibt einen Punkt, an dem muss man ganz klar sagen, das ist jetzt nicht mehr meine Kernkompetenz. Das kann derjenige, der das studiert hat, der da eine Ausbildung hat, der eine wahnsinnig umfangreiche Prüfung gemacht hat und vielleicht sich auch noch auf Freiberufler spezialisiert hat, das kann der besser und der sieht das Ganze. Und deswegen wäre da mein Rat immer auch sich da möglichst schnell sich drum zu kümmern, sich da einen Steuerberater zu suchen, der aber auch ganz wichtig in dem eigenen Metier zu Hause ist oder da eben andere Mandanten hat, wo er schon ähnliche Probleme hat und oder Problemfelder. Du hast ja gerade das Thema Umsatzsteuer angesprochen, das ist bei gerade bei Freiberuflern ja durchaus diffizil, egal ob wir jetzt auf Journalisten schauen oder Lektoren oder Ärzte, das ist nochmal überhaupt die ganzen Heilberufler, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, da sollte man sich dann auch wirklich jemanden suchen, der sich in dem Bereich auskennt. Man hat halt einfach noch mal die umfassende Kompetenz an der Seite, wie gesagt, eben auch vor allen Dingen, was diesen gesamtbetriebswirtschaftlichen Blick angeht.
0: Erfolgreich eine Existenz als Freiberuflerin oder Freiberufler aufbauen der Steuerberater ist wichtig und hilfreich. Das haben wir gehört. Aber es gibt noch anderes, worauf Freiberufler achten müssen. Frage an euch beide. Wie sieht's aus mit Kalkulation, mit Kosten und Konkurrenz, Standort, Preise, Rechtsformen? Das ist ja eine ganze Menge Holz. Wo fängt man da an?
2: Ich habe das damals mit dem Gründerseminar gemacht, äh, mit Hilfe des Businessplans und aber auch einem Finanzplan. Das hat mir wahnsinnig geholfen, weil mir dadurch einfach bewusst war, wie ich kalkulieren muss, um einfach so ein bisschen auch für mich so, ein, so einen Fahrtweg
3: zu haben und einen Fahrplan.
0: Konstanze, Kalkulation, Kosten. Das ist das
3: A und O. Das Thema Kalkulation ist eins, wo man wirklich jedes Jahr, am besten zum Jahreswechsel, wenn man gerade vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber dass man sich einfach einmal im Jahr die Zeit nimmt, ein paar Tage die Zahlen zu überprüfen. Passt das noch? Da kann man zum Beispiel die Unterlagen aus der Steuererklärung hernehmen, um zu gucken, welche Ausgaben hatte ich da. Also dann hat man auf jeden Fall schon mal die Betriebsausgaben. Dann eben die Ausgaben für Versicherung und Vorsorge, fürs Alter und für Krankheit und was es noch so an Zusatzversicherungen gibt. Und dann ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach die privaten Kosten auch kalkuliert. Und zwar nicht so, das erlebe ich leider auch immer wieder bei Leuten, die jetzt nicht alleinstehend sind, dass man sagt, na ja, also im Grunde genommen verdiene ich ja so nebenbei und es reicht ja, wenn so ein bisschen was reinkommt. Nein, falsch. Es muss ja noch gar nicht sein, dass man sich vom Partner trennt, aber der kann seinen Arbeitsplatz verlieren. Der kann, wenn es dem selbstständig schlecht geht, dann ist da auch der Ofen aus. Also man sollte immer so kalkulieren, dass man sein eigenes Leben finanziell auf die Kette kriegt. Und wenn man diese ganzen Zahlen hat, dann hat man eine Schmerzgrenze. Das muss Dieses Geld muss jeden Monat reinkommen. Und wenn man diese rote Linie, die darf man natürlich auch nicht unterschreiten. Und von da aus kann man dann Preise kalkulieren, Honorare, Stundensätze, Tagessätze, was immer auch in der jeweiligen Branche gefragt ist. Und das muss man jedes Jahr machen. Man muss sich auch überlegen, was habe ich an Arbeitszeit zur Verfügung? Und dann habe ich eine Basis für meine Existenzgründung, für meine laufende Selbstständigkeit, mit der ich dann noch einigermaßen betriebswirtschaftlich über die Runden komme.
0: Und bevor ich gründen kann, muss ich ja auch noch eine Rechtsform festlegen. Welche Rechtsformen für Freiberufler überhaupt in Frage kommen? Wir haben recherchiert. Hörbar, kompetent. Wer als Freiberufler gründen möchte, muss sich für eine von vier Rechtsformen entscheiden. Die optimale Rechtsform gibt es nicht. Wichtig für die Wahl der Rechtsform sind die Kosten, die Erfordernisse für das eigene Unternehmen und die mögliche Haftung. Die gängigste Form zu Beginn der freiberuflichen Selbstständigkeit ist das Einzelunternehmen. Wie der Begriff vermuten lässt, wird dieses vom Inhaber alleine geführt. Dabei haftet dieser unbeschränkt mit seinem gesamten Vermögen. Eine weitere Rechtsform ist die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die GbR. Hier haften alle Gesellschafter ebenfalls mit ihrem Privatvermögen. Wer sich für eine Partnerschaftsgesellschaft entscheidet, haftet für Verbindlichkeiten der Partnerschaft mit dem Vermögen der Gesellschaft. Darüber hinaus auch als Gesamtschuldner mit dem Privatvermögen. Die Freiberufler schließen dafür einen Partnerschaftsvertrag und lassen sich im Partnerschaftsregister eintragen. Bei fehlerhafter Berufsausübung haften neben der Gesellschaft nur die Partner persönlich, die den Auftrag bearbeitet haben. Zu guter Letzt, wer eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine GmbH, gründen will, braucht mindestens 25.000 Euro Stammkapital. Eine Alternative zu Beginn ist die Unternehmergesellschaft, kurz UG, mit geringerem Stammkapital. Minimum 1 Euro. Ein notariell beurkundeter Eintrag ins Handelsregister ist für beide Voraussetzungen. Für Verbindlichkeiten der GmbH oder der UG haften der oder die Gesellschafter mit dem Gesamtvermögen. Das Privatvermögen bleibt außen vor. Aber eine GmbH ist aufgrund ihrer Rechtsform Körperschaft- und Gewerbesteuerpflichtig. Die Rechtsform steht, Markt und Konkurrenz, Kundenanalyse, alles fertig, Kalkulation auch. Jetzt braucht es natürlich trotzdem noch etwas Geld, um gründen zu können. Die Gründungsfinanzierung ein nicht eben geringer Aspekt. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, um an Startkapital zu kommen? Konstanze, was habe ich da für Möglichkeiten?
3: Wenn ich tatsächlich Geld brauche, sollte ich erstmal ermitteln, wie viel. Man braucht da einfach auch so, wir haben in der Tat am Anfang noch so ein paar verschiedene Pläne, unter anderem auch den Investitionsplan. Und dann kann man halt sehen, okay, komme ich denn so einigermaßen über die Runden, ohne mir Geld aufzunehmen oder ohne Fördergeld zu beantragen, oder brauche ich tatsächlich ein bisschen mehr, weil ich vielleicht ein Büro brauche, das ausstatten muss, technische Geräte brauche. Wie gesagt, das hängt ja auch ein bisschen immer von der Branche ab. Und wenn ich diesen Finanzbedarf ermittelt habe und Fremdkapital benötige, dann brauche ich auf jeden Fall erstmal den Businessplan. Das ist ganz wichtig, den will eigentlich jeder sehen, der mir Geld gibt. Und dann kann ich mir halt überlegen, ob ich zur Bank meines Vertrauens gehe und da mich erstmal über mögliche Kredite aufklären lasse, inklusive Förderkredite. Oder ob ich mich erstmal beim Bundeswirtschaftsministerium, gibt es eine Datenbank zum Thema Fördergelder, Förderkredite, schlau mache, was es da alles so an Möglichkeiten gibt.
2: Ganz profan kann man es übrigens auch so wie ich machen. wenn man Ich war eine glorreiche Woche arbeitslos und habe sozusagen aus der Arbeitslosigkeit herausgegründet und habe dann den Gründerzuschuss beantragt.
0: Eine abschließende Empfehlung für alle freiberuflichen Existenzgründer von euch beiden.
2: Ein Netzwerk aufbauen auf jeden Fall, sich mit anderen austauschen und sich darüber dann auch bewusst werden, was man selber bietet, bieten möchte und womit man sich einfach am besten identifizieren kann.
0: Konstanze.
3: Sich nicht unter Wert verkaufen und Nein sagen lernen.
0: Ich sage nicht nein, vielen Dank an euch beide. Bei mir heute an der Hörbar Britta Fietzke, freie Lektorin und Übersetzerin, und Konstanze Elter, Steuernjournalistin, zum Thema Existenzgründung für Freiberufler. Demnächst Hörbar. Jetzt sind sie weg. Wer? Ja, die Briten.
3: Ach so, ja, genau. Brexit ist ja auch Thema unserer nächsten Folge.
0: Und gibt es da schon irgendwas zu sagen?
3: Naja, es ist alles noch sehr schwammig. Es gibt ja eine Übergangsphase, wo noch nicht alles so genau klar ist. Aber genau darüber werden wir reden, welche Auswirkungen der Brexit auf Unternehmer hat.
0: Also nächstes Mal very, very british. Die Briten sind raus. Was das bedeutet, klären wir in der kommenden Folge. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie uns was zu sagen haben, geht auch unter podcast.datev.de. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir hören uns.